0: Muy buenas, bienvenidos una vez más a una clase del Training Luxer que esperamos que pueda encender vuestro corazón de pasión por la Gran Comisión. Esta es la sexta clase de este Training Luxer. Para los que nos habéis estado acompañando en las cinco anteriores, ya sabéis de lo que se trata. Estamos descubriendo cuál es el mensaje del Evangelio y estamos siendo desafiados a comunicarlo en medio de este mundo. Pero particularmente esta semana estamos haciendo énfasis en demostrar el mensaje del Evangelio. Además, estamos lanzando este training desde la comunidad LUX, eh, incluyendo una serie de desafíos. La semana pasada empezamos con el desafío número uno, ahora nos encontramos en el desafío número dos, que se llama Un minuto de LUX, donde muchas personas que ya se han sumado están grabando sus mensajes de luz de un minuto y los están colgando en sus redes sociales. Lo que estoy viendo me está impresionando. El valor y la creatividad de esas cientos de personas alrededor del mundo contándole a las personas cómo Jesús les sacó de las tinieblas a la luz me está inspirando muchísimo. Además, estamos por lanzar la campaña evangelística virtual VeoLaLux.com. Pronto vamos a hablar acerca de esto y de esta herramienta que hemos creado en beneficio de la Iglesia Hispana gracias al patrocinio de la Comunidad Lux y que permiten que este training y esa herramienta VeoLaLux.com sean de uso gratuito para la Iglesia. Estamos muy contentos por lo que está pasando. Y la clase de hoy creo, creo que va a dejar una huella en el corazón de todos los que se están sumando a la transmisión. Vamos a hablar acerca de ver a Jesús en el necesitado. Y voy a tener un invitado de lujo, alguien que para mí es una persona que me ha inspirado muchísimo y me ha enseñado qué significa la verdadera compasión que la Iglesia tiene que tener por los más necesitados de este mundo. Pero antes de presentarlo, me gustaría que pudiésemos leer un texto de las Escrituras, que son palabras de Jesús. Yo los, la, Esta parte que está en letras rojas, esa parte que salió directamente de la boca de Jesús. Y aunque toda la Biblia está inspirada por Dios, cuando yo eh, veo estas letras rojas, pongo una atención especial. Y fíjate lo que dice aquí en Mateo capítulo 25, versículos 31 en adelante. Dice así, cuando el Hijo del Hombre, Jesús, venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo. Y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Y prestar atención a lo que dice aquí. Entonces, esas personas justas responderán. Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey les dirá. Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. No me puedo quitar de la cabeza Mateo 25. Para mí es uno de los pasajes más, más potentes de todo el Evangelio. Cuando me confronto con Mateo 25, generalmente siento una sensación de arrepentimiento dentro de mí por no estar haciendo lo que Jesús espera que haga frente a las necesidades de este mundo. Y quiero ser bien claro con todos los que me estáis escuchando. En este tiempo de pandemia, de gran crisis global, donde han salido muchas fake news y ideas conspiranoicas que han invadido también a la iglesia... No me voy a meter a valorar qué hay de verdad y qué hay de mentira en todo esto, pero he visto un sobreénfasis en Mateo 24. Mateo 24 que es igualmente importante como Mateo 25. Mateo 24 habla acerca de las señales del fin y cómo será el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda un asunto muy importante. Pero mientras mucha gente ha estado súper concentrada en descifrar los códigos secretos de Mateo 24, intentando descubrir quién es el anticristo y las señales que apuntan a la venida del Señor Jesucristo. Mateo 25, que es la encomienda que Jesús nos ha dado a la iglesia. Lo que Jesús espera que la iglesia haga antes de su regreso glorioso. Lo que la iglesia lo que Jesús espera que la iglesia haga para poderla recompensar adecuadamente o incluso reprochar por no haber hecho lo que debería haber hecho. Mateo 25 ha quedado de alguna manera olvidado en medio de esta crisis y creo que debemos poner nuestro énfasis en esas palabras porque hoy más que nunca en medio de esta crisis global que estamos viviendo Hacer lo que Jesús dice en Mateo 25 es nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad como iglesia. Y se describe algo que es impresionante, es una escena del fin, el momento en el que los seres humanos vamos a estar pres presentes delante de Jesús, el juez del universo, y él se dispone a eh, emitir juicio, y hay una parte de ese juicio donde Jesús parece que comienza a dar las gracias a sus siervos, aquellos hombres y mujeres justos que hicieron su voluntad en este mundo y empieza a darles las gracias, solo imaginar esto, imaginar a Jesús dándoles las gracias a sus siervos me conmueve. Jesús estaba diciendo gracias por darme de comer, gracias por darme de beber. Gracias por visitarme cuando estaba enfermo. Gracias por venir a la cárcel y darme esperanza. Gracias. Y sus siervos, impresionados por esas palabras, le dicen en Mateo 25, ¡Oh Rey del Universo! cuando te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O cuando te vimos sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos enfermo y te visitamos, o cuando te vimos en la cárcel y fuimos a verte, eres el rey del universo, parece que no tiene sentido esto que nos estás diciendo, tú que no tienes necesidad, tú que no has estado enfermo, tú que no has estado en la cárcel, ¿cómo te hemos podido acompañar y dar todas esas cosas? Y Jesús les dice algo, ¿recordáis aquel momento cuando disteis un plato de comida a alguien que tenía hambre?, me lo estabais dando a mí. ¿Recordáis aquel momento cuando disteis de beber a esa persona que estaba sedienta? ¿Me estabais dando de beber a mí? ¿Recordáis aquel, momen aquel momento cuando tomasteis la mano de aquel enfermo en ese hospital y le acompañasteis en ese momento de dolor? ¿Me estabais agarrando la mano a mí? ¿Recordáis aquel momento cuando vinisteis a la cárcel y nos trajisteis un, poquito, y trajisteis un poquito de luz en medio de la oscuridad de aquellos presos. Estabais trayéndome luz a mí. Es, esto es impresionante, casi parece una herejía decirlo, pero es Jesús quien lo dice. Jesús estaba diciendo que cada vez que atendríamos una necesidad, de una persona hambrienta, sedienta, enferma, encarcelada, cuando estábamos atendiendo a un pobre, a una viuda o un huérfano, es como si estuviésemos haciendo esa obra por el mismo Jesús. Lo que este texto dice, que el rostro del rey se refleja en el rostro de los necesitados. Y cada vez que hacemos algo por ellos es como si lo estuviésemos haciendo por Jesús. Yo vengo de un contexto en la iglesia bien carismático donde usamos conceptos como tener un encuentro cara a cara con Dios y decimos que en medio, en medio de la alabanza uno puede tener un encuentro cara a cara con Dios. Y es cierto que eso ocurre, pero este texto nos dice que un encuentro cara a cara con Jesús es un encuentro cara a cara con el necesitado lo que nos está diciendo este texto es que Jesús está en el pobre en la viuda, en el huérfano en el encarcelado en el hambriento y sé que suena hasta incómodo decirlo pero es Jesús quien lo dice cada vez que estábamos en presencia de esas personas atendiendo a su necesidad Jesús toma ese acto como algo hacia sí mismo porque seamos claros, muchas veces decimos, yo quiero servir a Jesús, quiero hacer algo grande para Él. Pero seamos claros, Jesús no nos necesita. En el sentido de que no podemos construirle algo donde Él pueda vivir, porque Él es el creador del universo. Él no tiene necesidades. Por lo tanto, la única manera de servir a un Dios que no nos necesita es sirviendo a la humanidad que Él ama y sí nos necesita. Es decir, la manera de servir a Dios es sirviendo a los necesitados. Cuando decimos queremos hacer algo grande para Dios, la grandeza es el servicio a los necesitados. Y eso es evangelio. Y por eso se nos va a recompensar y por omitir esto se nos va a reprochar. Pero mejor que yo quiero invitar a mi amigo Ángel Manuel, un pastor que admiro profundamente, que tiene una de las iglesias más activas y relevantes de España, en un lugar extraño de mi país que se llama la, las Islas Canarias, que son unas islas muy cerca de la zona de África, eh, conocidas por ser un lugar turístico. Pero os puedo garantizar que Ángel Manuel y su iglesia no se entretienen haciendo turismo. Ellos tienen su corazón en llamas por la necesidad de las personas. Ángel Manuel... Cada vez que he hablado con él me ha sacudido el corazón porque siempre trae mi corazón hacia la necesidad de las personas. Hoy, en esas islas, concretamente ahora se está viviendo una crisis humanitaria, una crisis de inmigración sin precedentes y Ángel Manuel y su iglesia están atendiendo la necesidad de estos inmigrantes que llegan en patera, muchos de ellos enfermos y en situaciones deplorables. Hay tantas cosas que... Ángel Manuel, junto con la iglesia que pastorea, están haciendo en favor de los más necesitados. Y quiero que él nos hable acerca de esto. Voy a invitarle. Lo vais a disfrutar un montón. Aquí viene. Mi buen amigo Ángel Manuel. ¿Qué tal? Buena. ¿Cómo estás, Ángel Manuel? Pues
1: muy bien, muy bien, maravilloso, aquí escuchándote. Pues muy, muy tocado también, porque es que tú siempre que hablas, eh, el Espíritu Santo es que es una cosa tremenda, ¿no? Te, te, te penetra para adentro, ¿no? Cualquier cosa, tú cualquier cosa y la, y la conviertes en una, en una llama que incendia el corazón. Así que muchas
0: gracias, Itiel. <risa> muchas gracias, el, Ángel. Que Manuel. me hace llorar muchas veces. Ya
1: cuando has venido aquí a la iglesia también, me has quebrantado el corazón montones de veces, predicándose. O tienes una... una un poder impresionante Dios te usa grandemente en la predicación. ¿no?
0: Me vas Así a emocionar gracias. ahora, Ángel Manuel, porque te admiro muchísimo y es una alegría para mí eh, llamar amigo a alguien que admiro muchísimo. Eh, puedo ver eh, la unción que Dios te ha dado y todo lo que he dicho acerca de la obra tan inspiradora y revolucionaria que estáis haciendo allí, en, en las Islas Canarias en favor de los más necesitados todas esas palabras de admiración no son eh, falsas son muy verdaderas yo siempre le digo a las personas si queréis ver una iglesia que ha entendido Mateo 25 tenéis que conocer la iglesia Misión Cristiana Moderna Muchas allí en las gracias. Islas y Ángel Manuel te doy paso para que nos hables acerca de este corazón por los necesitados que Dios te ha dado a ti y a tu congregación Queremos aprender y ser desafiados
1: Pues muy bien eh, Estabas hablando de Mateo 25 Y claro, Mateo 25 Cuando lo leemos Parece como que es un anuncio Para realizar Una labor social eh, Que debemos hacer Por el necesitado, por el pobre que, que se debe hacer Y eso es un llamamiento, como tú decías Pues estremece La, Mucha gente cuando lee eso pasa página, porque dice, Dios mío, que hay algo que yo no estoy haciendo y, y es una verdad. Pero al mismo tiempo, yo encuentro en Mateo 25 una descripción de nosotros, de nosotros como creyentes, porque si te fijas ahí en Mateo 25, cuando él dice, el Señor dice, cuando ustedes hicieron esto por esta persona, eh, a mí me lo están haciendo. Entonces, claro, esto ya eh, nos lleva a un voluntariado y a una labor social como cristiano que está por encima de la labor social o voluntariado que puede ejercer un inconverso. De hecho, yo pongo siempre esa diferencia entre lo que hace un cristiano por los pobres y lo que hace un inconverso. Un inconverso, cuando trabaja, trabaja por, por niveles de conciencia, por ejemplo. Niveles de conciencia, niveles de necesidad, eh, porque de repente pues siente en su vida que tiene que hacer algo, de realización personal, y todo tiene que ver con él, tiene que ver con él. Entonces ahí hay un pequeño grado de, de egoísmo personal, que aunque haya esté cargado de altruismo, de egoísmo personal, porque lo estoy haciendo en cierto modo por mí, a lo mejor por aliviar mi conciencia. Un día alguien me dijo, voy a ayudar a los toxicómanos y tal, al pastor un fuego por ayudar a los autóxicos y le digo, ¿pero, pero ¿por qué? que me vuelves loco de tanto ayudar a los autóxicos y dice, no, es que, es que yo vendía drogas y tal entonces, él quería ayudar a los autóxicos ahora porque el tipo tenía un eso no es una razón o sea, los cristianos cuando hacemos labor social cuando hacemos obra social quien nos empuja es que es que vemos a Cristo en la persona es que vemos a Cristo entonces, claro esto tiene mm, dos cosas importantes la primera es que estamos obligados a hacerlo, porque si no el rechazo a quien se lo estamos eh, propinando no es a la persona, es al Señor. Por tanto, estamos obligados a hacerlo. ¿Eso qué significa? Que un cristiano, ante una labor social, no se echa para atrás. No importa lo que suceda, no importa cómo te traten, no importa si la persona... porque claro todos los que estamos metidos en este tema de, de, de la obra social, nos damos cuenta de una cosa importante, y es que la gente cuando viene a nuestras puertas, en el caso nuestro que atendemos pues, todo el tema de la migración, ya hemos atendido este año más de mil inmigrantes, hemos atendido pues, muchas familias, 1500 familias mensuales, o sea, mucha labor social, es mucha, mucha, mucha acogida, eh, bueno, muchas cosas que me, no tengo tiempo para eso, pero... pero nos damos cuenta que la gente tiene... A veces esto puede ser visto como una ingratitud en las personas, ¿no? Que vienen, por ejemplo, que algunos te dan las gracias. Otros te exigen. Eh, otros te, te discuten contigo. Otros se aprovechan. Otros, si los pasas al almacén, se te llevan también algo que no era suyo. Otros en la cola codean al otro para que no tal. O sea... Y vemos, que, vemos esto y decimos, bueno, ¿qué está pasando? La gente, que pasa? Que son unos ingratos. No, es que están en un estado de emergencia. Y yo lo comparo, la obra social en este estado de emergencia, lógicamente, no en emergencia porque estamos en una pandemia, sino en la emergencia de la propia persona que está en una necesidad grande. Es como el que se rompe un hueso, ¿no? El que se rompe un hueso va al hospital, se pone ahí en el hospital y cuando el médico lo está atendiendo dice, no, 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 no me toque, no me toque. Se enfada hasta con el médico. Yo he visto gente en el suelo, un motorista con la pierna rota, el médico ir a atenderlo y el tipo insultar al médico y ponerlo al médico como un zapato porque le estaba intentando mirar la pierna y tal. Y bueno, pues esto no sucede, ¿no? Cuando las personas vienen aquí y vienen con esa, con esa urgencia interna, porque date cuenta que una persona, te viene un padre de familia, una madre de familia que tiene los hijos que no tiene para comer y que claro. vea a sus hijos que no tienen que no tiene para darles de comer. Y te viene aquí diciendo, es que si no me dan algo esta noche no comen mis hijos. O sea, eso es un estado de desesperación para unos padres, para ti con tu, con tu hija, imagínate tú cómo, cómo te pondrías, ¿no? O sea, tú, tú saltas por encima del mostrador si te dicen que te falta un papel. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, uh -huh. la situación es de alarma en la vida de la persona. Pero cuando esas personas vienen ahí, te tratan mal. ¿Y el cristiano qué hace? No se echa para atrás. Vas a los servicios sociales y de repente el servicio social dice que le estoy diciendo a usted, Señor, que se ponga usted fuera en la calle. Que no le vamos a dar porque porque no te falta este papel. Fuera, llama a seguridad y tal. ¿Por qué? Pues porque no tienes impulso en el que el cristiano, por ejemplo, viene y se encuentra a esa persona y dice no, que, que, a la que estoy yo echando para atrás o a, es a Cristo. Es el Señor. Entonces, ¿qué le voy a decir al Señor? No tengo. Cuando la Biblia dice claramente lo que tienes, Dale. Y, y, y aunque sea lo que tenga, lo que tienes encima. A ver si me entiendes. Lo que tienes encima. No es que no es que no tenemos aquí ahora mismo ley y tal, pero tienes 10 euros en el bolsillo. Vete y cómprale. El, el, lo que porque lo que tienes, dale. Y si ha venido es porque tiene. Y si Cristo lo ha traído es porque tú tienes para darle. Eso por un lado. Y por otro lado, el voluntariado cristiano es un voluntariado eh, que o sea que siempre permanece. Permanece, permanece, permanece. Yo tengo la anécdota de, un, de, un, de una vez que salí de la oficina tarde, pues a las seis, las 7 de la tarde. Salí y, y cuando salgo de las oficinas de la iglesia, me encuentro una persona sentada ahí en, la, en, en unas palmeritas ahí, sentada por fuera del, del jardín, y que me dice que tiene, tiene los pies descalzos, mugrientos, y me dice así, tío, así. Lávame los pies. O sea, yo salgo para afuera. Veo un tío mal, porque era una especie de desaliñado, de ¿no? Que me dice: Lávame los pies, pero con exigencia. En el momento me entró una cosa, ¿sabes lo que te digo? Decirle: pero Que lávate los pies ni nada, tío. O te los tuve, a ver si me entiendes, ¿no? O pídeme que, pídemelo por favor, o cosa es. Te ¿no? entra una cosa así, ¿no? Pero al momento dije, uy, uy, que esto puede ser un ángel del Señor o el Señor mismo. <risa> y le dije, le dije sí, 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 con mucho gusto. Ven, por favor, yo te voy a lavar los pies. Te voy a lavar los pies, te voy a dar unos zapatos y te voy a dar calcetines y todo. Ven para atrás, vamos a abrir atrás. Voy a tal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo lo dejo en el baño para ir a buscar la toalla, para ir a buscar los zapatos, para ir a buscar. Ahora lo traigo, traigo todo y te lavo los pies. Fui, a, fui al ropero, que es más atrás, tengo que caminar 100 metros para allá atrás. Voy, traigo las cosas. Cuando vengo, y tío, el tío no está. No, no está en el baño. Salgo para afuera, no está. Lo busco por alrededores no está. Doy una vuelta con el coche, lo busco. Ese tío desapareció. Puede ser que haya sido una persona. Pero para mí fue una lección, que me quedo con eso, en el que Dios diciéndote, te, anda, te conozco ándate con ojo que te voy a visitar el día que menos te lo esperes te aparezco tocando en tu casa también y <ríe> diciéndote que no tengo donde dormir a ver si me vas a dejar en el chaplón de tu casa durmiendo ¿no? Entonces, wow. imagínate ¿no? que lleguemos al cielo y nos diga me dejaste en el chaplón de tu casa durmiendo con 5 grados bajo cero y con una manta que me diste ahí churrienta y está ahí tú durmiendo en tu casa con la calefacción ese es Cristo ¿no? entonces ¿cómo se nos queda el cuerpo? ¿no? Bueno, pues, eh, eso como un poco como intro, pero quiero hablarles de un texto que, que nosotros siempre usamos para el ayuno. Porque es que nosotros siempre miramos la palabra en, en, modo, en modo yo, ¿no? En modo yo. En primera persona. Siempre vamos a, yo, 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 yo. Y claro, cuando nos vamos a Isaías 58, el ayuno y yo, ¿no? pero ahí en Isaías 58 está hablando de algo que es tan, tan tremendo, tan fuerte, ¿no? Porque en Isaías 58, versículo 6 al 8, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de, de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento, el ayuno, o sea, porque vamos a ver, Dice, el ayuno, sí, va esto a desatar las cargas de opresión y tal, sí, el ayuno produce un cambio interior nuestro, el ayuno pone a raya al viejo hombre, la vieja naturaleza, porque le quita al cuerpo esa, esa, esa fuerza eh, y, y, bueno, lo sujeta, sujeta la carne, te da dominio propio y tal, eso el ayuno, el trabajo por dentro, ¿no? Es de, suelta las cargas de opresión, suelta las cosas que tenemos por dentro cargadas, todo eso está bien, esa lesión. Pero después dice, no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en tu casa Que cuando veas al desnudo Lo cubras y no te escondas De tu hermano Entonces nacerá tu luz Como el alba Fíjate, wow. luxer, ¿no? Luxer, sí. luxer. <ríe> Muy bueno. Nacerá tu luz como el alba Y tu salvación se dejará ver pronto Irá tu justicia Delante de ti y la gloria del Señor Será tu retaguarda Pero fíjate tú lo que dice y me tu pan con, con los pobres albergue en tu casa, que cuando veas algo no lo cura y no te escondas de tu hermano. Pero dice que es ayuno que yo escogí. O sea, equipara el dar al pobre, ayudar al hambriento y tal, con el ayuno. O sea, ¿cómo? ¿qué está diciendo? Que es un ejercicio espiritual de la cristiandad. Que nosotros entendemos como un ejercicio espiritual los ayunos, las oraciones, venir a la iglesia, tal, como nuestra disciplina espiritual. Pero aquí está hablando de una disciplina espiritual que tiene que ver con darle de comer al hambriento y que está para Dios considerada o equiparada al mismo nivel que el ayuno. Por tanto, para mí esto es sumamente importante. Ahora, me voy a centrar en el versículo 8 porque ahí dice Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Es decir, cuando tú arreglas las cosas por dentro tuyo, lo que está diciendo el versículo 6, Cargas de opresión y tal, y te pongas a darle de comer al necesitado, entonces nacerá tu luz y tu salvación se dejará ver pronto. O sea, tu salvación, tu ejercicio de, de, de herramienta salvadora se dejará ver. ¿Por qué? Porque dice que irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. La justicia, la justicia de Dios, eso es la obra social. Wow. Porque el Señor dijo: No hagáis vuestra justicia delante de los hombres, ¿no? Y después dice: Cuando des limosna y tal, y no sé qué. Entonces, es la obra social, la justicia. Dice que la justicia va delante de ti y la gloria del Señor es tu retaguardia. Es todo lo contrario de lo que nosotros hacemos como evangélicos, porque nosotros lo que hacemos es meter la gloria del Señor por delante. Nosotros pensamos que con la gloria del Señor nosotros vamos a traer a la gente, nosotros vamos a... Entonces, metemos la gloria del Señor por delante, ¿no? O sea, a un tío que está hambriento le ponemos la gloria del Señor delante y la gente pues no entiende nada. Porque la gloria del Señor es algo que no se ve, que lo vemos nosotros, pero la gente no ve la gloria de Dios. La gente no ve la presencia de Dios, no entienden nada de eso. Lo que ven son nuestras obras, nuestra justicia. Entonces nuestra justicia tiene que ir delante y cuando nuestra justicia va delante, la gloria se manifiesta detrás. Si no hay justicia delante, la gloria no se manifiesta detrás. O es una gloria que le falta algo. Entonces, para mí, la obra social es pues, un camino que, que abre que, que abre puertas, un camino que abre, como, como el Juan de Bautista, ¿no? que prepara el camino a la venida del Señor. Entonces, la, la, la obra social es como algo que abre y trae, detrás viene la gloria. Viene la gloria tocando a la gente. Viene la gloria manifestando, trayendo salvación. Eh, tocando los corazones. El Espíritu Santo convenciendo de pecado. Eso es así. Wow. Y ahora más adelante voy a explicar por qué razón es así. Lo que quiero centrarme es una cosa importante. Porque cuando tú le dices a la iglesia obra social, que hagan obra social y tal, automáticamente están pensando en la evangelización. Automáticamente. Sin embargo, la obra social si se usa como elemento de evangelización, se convierte en proselitismo. Y Mateo 23.15 dice claramente, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y, y una vez hecho, la seis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Claro, aquí dice que por hacer un prosélito los, los hipócritas practicaban el proselitismo, o sea, pues por convertir a uno hacían temas sociales, te, pues de toda esta cosa, ¿no? Porque un tío se convirtiera le daban de comer, por ejemplo, ¿no? Esto se usa mucho, o sea, la, la obra social como evangelización. Es que para mí, yo he ido a iglesia y tiel en la que es, es, se me ha caído la cara de vergüenza, te lo digo con sinceridad. Porque yo he ido a predicar muchas iglesias, en toda España he predicado, en todos lugares y cobras muy grandes y congresos muchas cosas. Pero fui una vez a una iglesia en la que, no, tenemos el sábado predicación y tal, viene mucha gente y tal, no sé cuánto, nueva y tal. Digo, y yo, oh, qué qué obra qué evangelización tan tremenda está haciendo esta gente. A nosotros se nos convertían dos tíos por día, unas 60 personas al mes, ¿Mm? Yo digo, esta gente está ganando más gente que nosotros. ¿Cómo lo hacen? Digo, voy a aprender a ver que pues, Cuando llego ahí, muchachos, eh, veo un montón de, de gente, incluso habían como 30 o 40 musulmanes. Mujeres musulmanas y todo. Digo, esto es la pasada. Musulmanes y todo sentados aquí. Pero esto que esta gente, ¿cómo hace esto? Esto es impresionante. Mira, predico no sé qué, no sé cuánto, hago un llamamiento. Pasa un de gente a convertirse al señor y tal, y cuando termina aquello, me bajo de la plataforma, aquí para arriba, para, empieza el uno, el dos, el ocho, y empieza la gente a venir con un numerito y tal, y digo, mira, explícame esto y tal, y dice, no, 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 es que nosotros, si no vienen al culto este, no les damos la comida, Tío, ¿cómo, ¿cómo me estás diciendo, tío? ¿Cómo, ¿cómo Me estás Me siento vergüenza, tío, porque me estás diciendo tú, hombre. ¿Qué me o sea, tú estás usando el alimento de una persona. Porque cuando esa pe ¿Tú te crees que esa gente se ha convertido de verdad? Es que esa gente le dice que tienen que ser budistas y se vuelven budistas porque está en juego el pan de sus hijos. me estás Y hacen por sus hijos lo que sea y por su familia. ¿Tú qué, qué cosa estás diciendo? Esto es horroroso. Spurgeon, que tú lo conoces bien, el gran predicador Spurgeon, dijo, hacer prosélitos es una obra digna de un fariseo. Pero nuestro propósito debe ser llevar a los hombres a Dios. Wow La gloria del Señor es nuestra retaguardia. Lo que la gente ve en nosotros es la gloria del Señor. Y esto es un tema la justicia, ¿no? Lo que la gente ve en nosotros, perdón, es la justicia. Y esto es un tema que el propio Señor Jesucristo dijo en Juan 14:11. Dice: Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Fíjate, la gloria a Dios. Créeme que la gloria la tengo en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Wow. No me creas porque yo lo digo. O porque lloro, me quebranto y siento cosas. Créeme por las obras que yo hago. Y cuando ven nuestras obras, ven también la, oh, la retaguardia, ven la gloria de Dios. Como dice Mateo 5.16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Ven oh. nuestras obras y glorifican a nuestro Padre. Por eso dice Santiago 2.18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, está claro, está claro. Bueno, quiero puntualizar, porque como estamos en un foro donde hay evangélicos, muchos evangélicos, pues hay que puntualizar que, lógicamente, Efesios 2.28 dice que la salvación no es por obra. Eso está claro, lo tenemos todo claro. Quizás esto ha sido, como pueblo evangélico, para nosotros un gran problema, porque yo tengo un doctorado y, y en mi tesina, en la investigación que hice para, para el tema de la obra social, que la hago en esa dirección, Encuentro que literatura con respecto a la obra social en el mundo evangélico, cero, prácticamente, cero. Yeah. Yeah. Parece ser como que, y esta es un poco la tesisina que yo hice, que en el mundo evangélico, al hacer tanto énfasis en la salvación por la gracia, parece como que hablar de las obras
0: yeah.
1: es, es como pecado. sea lo que mm. te digo? Entonces, hablar de las obras y tal, y entonces te encuentras la iglesia, no... La obra social es una cosa del ayuntamiento, de los cabildos y tal, eso, tal. Nada que ver, nada que ver, porque como vamos a ver, la creadora de la obra social en el mundo fue la iglesia cristiana. Mm -hmm. Eso no existía. Roma no atendía a los pobres, no atendía a las viudas, no atendía a los huérfanos, ni nada. Y luego también tenemos que entender que sin la obra social no hubiese habido evangelización. ¿Por qué razón? Porque mira, cuando los misioneros eran enviados al mundo a evangelizar estaban enviados siendo enviados en tiempo de persecución, como mártires claro, mm. si eran enviados, esto es lo que pensó la iglesia si son enviados y dejan a su mujer y a sus hijos detrás si mueren, ¿quién los atiende? entonces la iglesia dijo nosotros vamos a atender a las viudas y a los huérfanos y la, la atención de las viudas y los huérfanos impulsó a los hombres, a ir a la evangelización arriesgando oh. sus propias vidas porque sabían que su mujer y sus hijos iban a ser atendidos por la iglesia. Entonces la obra social impulsó la evangelización en la iglesia primitiva y se vio obligada a la iglesia primitiva a hacerlo. Eh, John Stott, que falleció ya hace un tiempito, dijo la misión auténtica es una misión abarcadora que abraza la evangelización y la acción social y se niega a permitir que se las mantenga divorciadas. Oh. Y cita después además el, el, el pacto de Lausana de 1974, mm. que estaba cargado de una función, que está cargado de una función de evangelización y obra social. Hombre, la obra social no evangeliza no evangeliza, pero prepara el terreno para la evangelización. Y eso es sumamente sí. importante. Mm. Todos sabemos que la fe no entra por la boca, sino por el oído romano. <risa> 10.16, lo único que evangeliza es el evangelio. Marcos 16.15, evangelizar por medio de la obra social es inútil. Nosotros atendemos una cantidad de gente descomunal. Te puedo decir que la evangelización o la gente que ha venido a la iglesia por medio de la evangelización, o sea, por medio de la obra social, directamente ha sido prácticamente cero. Nosotros hemos crecido por medio de la evangelización, normal y natural, en, principalmente entre parientes y amigos más cercanos. Yo llamo a la obra social el tractor, el tractor de la tierra. ¿no? Porque claro, la tierra que tenemos hoy en Europa, en, en España y en muchos lugares del mundo está árida. Mm. Es una tierra que tú la ves y es es como Fuerteventura, que la ve y dice, pobrecito, tú tiras cualquier semilla ahí y eso no germina ni nada porque la tierra es tan, tan dura que la semilla no puede penetrar la tierra. Entonces, claro, eh, John Lee, un americano experto en tratamiento de terrenos, enseña en sus conferencias cómo un suelo completamente muerto, seco y no apto para el cultivo, si es tratado con paciencia y con conocimiento adecuado, se puede convertir en una tierra fértil. Wow. Yo creo que a eso se está refiriendo la parábola del sembrador en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. De hecho, en la enciclopedia de la Biblia Garriaga dice con la siembra a voleo, es decir, ¡eh, venga, venga! ¡Vamos a evangelizar! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, viva! ¡Tira para, para acá! ¡Venga, venga! mira, cristo te ama! tal, ¡No sé cuánto, tal! ¡Evangelismo explosivo, tal! ¡Todo este rollo, ¿no? Con la siembra a voleo y no bien rastrillado el campo, se explica perfectamente que parte de la semilla cayese sobre el camino, las piedras, las espigas, y que parte se la comiesen las aves. se explica, lógicamente. El teólogo David Wurt, sobre la pregunta, ¿Dar folletos o dar pan? Eh, en uno de sus apartados de su libro eh, sobre evangelización, dice, la evangelización debe realizarse en el contexto de una preocupación sincera por todos los aspectos de la persona evangelizada, por sus necesidades materiales, psicológicas, sociales, además de sus necesidades espirituales. Cristo, nuestro modelo supremo de la evangelización, no solo predicaba sermones, también multiplicó los panes para dar de comer a la multitud hambrienta. No solo hablaba con la gente de necesidades espirituales, también les sanaba de sus enfermedades. Cristo nunca utilizó la evangelización como excusa para desatender las necesidades materiales de la gente. Wow. Y yo veo que si Cristo creó algún movimiento contra la pobreza, fue el movimiento del dar. No un movimiento de protesta o de lucha contra las situaciones de los pobres, sino el movimiento del dar, wow. del dar, de atender. Ese fue el movimiento contra la pobreza. Y es que si todos los cristianos del mundo nos pusiéramos a dar, lo poco que tenemos, erradicaríamos la pobreza totalmente wow. del mundo. Te lo garantizo. ¿eh? Pero si no damos, no estamos en ese movimiento y esa es la verdad. Ahora wow. tenemos que tener eh, cuidado de no hacer nuestra justicia. Es decir, eh, para ser vistas por las personas, que eso es importante. ¿no? Mateo 6.1 habla de eso. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de los hombres. De otra manera, no tendréis recompensa a vuestro padre que está en los cielos. No hacemos lo que hacemos para que nos vean los hombres, sino para que nos vea el Señor. Porque para Él lo hacemos. Amen. Porque es, es quien nos recompensa. Mateo 6.3 dice, más cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y voy a ir medio terminando diciéndote esto. Que los cristianos debemos ser celosos de buenas obras. Que lo dice Tito 2.14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mm. Para los que tengan alguna duda con este texto, Barclay, el teólogo, dice con respecto a celosos de buenas obras, que el cristiano debe ocuparse en buenas obras, las cuales son el distintivo de su vida y cita Tito 3.8 y, y 14, ¿no? que es el texto que acabamos de mencionar. Lo cierto es que los, esto de celoso de buenas obras es que los cristianos no deberíamos permitir que nadie nos robe la oportunidad de hacer obra social. No deberíamos permitir que nadie nos robe nuestros pobres. No deberíamos de permitir que nadie atienda al pobre que está en la esquina antes que nosotros. No deberíamos permitirlo. No deberíamos permitir que sea el ayuntamiento el que tenga que crear un lugar para albergar a los pobres que están en la calle teniendo nosotros una iglesia, un local donde poder meterle. Wow. No lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque tenemos que ser celosos de buena obra. La obra social fue creada por la iglesia en sus inicios. El profesor Rendell Harry descubrió en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí un escrito siriaco del siglo segundo. fíjate, que fue traducido y publicado por él mismo y que dice Los cristianos cuidan de los huérfanos y sufragan los gastos de entierro de los pobres. Y si alguno de ellos está preso o abatido por causa de su fe, subvienen a sus necesidades y hacen todo lo posible para conseguir su libertad. Cuando algún pobre de entre ellos no pudiera ser eh, suficientemente socorrido a causa de la pobreza de los, fienes, de los fieles, estos ayunan dos o tres días con el objetivo de socorrerle con mayor eficacia o sea es que es tremendo no cuando nosotros vemos a Caritas Curroja, en el caso nuestro o cualquier otra organización nos produce mucho celo, sobre todo el tema de, de Curroja, que Curroja fue fundada por, por Henry Dunant un evangélico y fue, nació de Dios eso nació de, nació de Dios y ya está secularizado totalmente eso wow. es un tema que nosotros tenemos que recuperar. Y si no, levantar una organización más grande que Roja para volver a devolverle a Dios lo que el diablo le ha robado. Amén. Esto, esta es la realidad. ¿no? El, el Señor no solo quiso mostrar su poder, también tuvo compasión de los pobres y de los necesitados, ayudándoles a sabiendas de que no le buscaban para ser salvo o para ser parte de la iglesia, sino porque les daba de comer. Eso lo sabía el Señor. Aún así siguió Juan C26. Le respondió Jesús y le dijo: De cierto, cierto, Dios, que me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Esto es una verdad que el Señor sabía, porque la gente venía, pero aún así seguía ayudándole, porque es parte de la evangelización, de la siembra, del cuidar el terreno, dararlo, ararlo, de cultivarlo, el, 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 el hacer obra o labor social. ¿no?
0: Wow. Tremendo, Ángel Manuel. No sé si has terminado, pero me tienes sí, tan sí. absorto porque ante esto que nos has eh, expuesto, quedamos totalmente desnudos. Yo siempre tengo esta sensación de arrepentimiento, porque mi tendencia natural es ir al yo, a centrarlo todo alrededor de mí hacer una espiritualidad centrada en mi crecimiento espiritual, en mis experiencias. Y tú, con esta palabra, nos vuelves a ver en el otro nuestra oportunidad de crecimiento. Quiero
1: una conclusión que me viene ahora que sería interesante para ayudar a la gente, porque eh, ¿cómo, ¿cómo ver a Cristo en la otra persona? Es fácil. El Padre el Padre Dios, cuando nos mira a nosotros, su ira no recae sobre nosotros, porque ve a su Hijo en nosotros. Wow. Es decir, Él nos mira y no nos ve como somos, ve a Cristo. Bien. Esta es la forma en la que el Padre logra ayudarnos, ¿no? Nosotros, cuando me pasa a mí muchas veces, no cuando veo un, un mendigo en la calle, no digo, Dios, y si este fuera mi hijo, que está en Estados Unidos, botado ahí en la calle, a lo mejor en cualquier sitio, no me ha dicho nada. Porque te puedo contar el caso, por ejemplo, de un padre en Los Ángeles que me contó, él dice, mira, mi hijo, eh, de repente lo llamo, todo bien, todo estupendo, para arriba, para abajo, hablo con él, no estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, para arriba. Bien, pasan cuatro meses así. Y de repente un día va caminando por una calle ve el coche de su hijo mira dentro y está su hijo durmiendo con todas sus cosas dentro del coche wow él toca y dice qué hace y el hijo entonces se rompe estaba desnutrido completamente wow. y dijo papá llevo en la calle cuatro meses
0: wow
1: wow y no le había dicho nada al padre tremendo tremendo y el padre qué hace mi hijo vente para acá no, es que me da vergüenza y tal. ¿me entiendes? Sí. Entonces, tu hijo, mi hijo puede terminar en la calle por mil razones. Entonces, cuando una... Porque eso, eso, por ejemplo, esos africanos que vienen de África, tienen madres, padres, nos han llamado por teléfono aquí, gracias por acoger a nuestro hijo.
0: Sí.
1: Los, los, la gente pobre que está tirando en la calle... O sea, entonces, cada vez que vayamos a mirar a alguien, debemos mirarlo como si fuera algún familiar nuestro. De hecho, no. fíjate una cosa, si te das cuenta. Si tú te fijas en la persona necesitada, le miras bien al rostro, se parece con alguien que tú conoces, con algún familiar. Sí. Es que Dios hace esa gracia. Viene y te coloca gente que se parece con alguien tuyo, como para decirte, más señales no te puedo dar de que tienes que ayudarle. ¿no? no. Entonces, eso es importante en nuestro corazón en ponerlo de esta manera y poner delante de nosotros esa visión cuando vamos a atender al pobre.
0: Justamente eh, esto que estás diciendo que es el final perfecto para esta masterclass que nos has dado acerca del Evangelio y la necesidad y cómo estamos llamados a responder a ella eh, como un acto de adoración a Jesús. Fíjate, Mateo 25 termina con esas palabras, lo hicisteis por uno de estos mis hermanos más pequeños. Es como diciendo, son mi familia. Eh, estamos, esto es un asunto de familia. Y me quedo con esto, que podamos ver en, en los necesitados a alguien de nuestra familia. Y Ángel Manuel, gracias. Gracias por dedicar tiempo en esto. Eh, habría tantas cosas que podríamos hablar, el guaguaseo que habéis hecho, la obra humanitaria con los inmigrantes, miles de inmigrantes que llegan a Canarias, eh, la ayuda a los drogodependientes, el banco de alimentos, todo eso que hacéis, espero que algún día los que nos están escuchando puedan ir allí a las Islas Canarias y conocer Misión Cristiana Moderna y sentarse contigo, que sin duda tú eres de los pastores que se sientan a la mesa. Tengo la primera... Diré esto para terminar. Ángel Manuel... Es el pastor de una de las iglesias, numéricamente hablando, más grandes de España. Y yo antes de conocerle personalmente, obviamente le veía desde lejos y decía, ¡Wow! Un pastor de una iglesia tan grande no tendrá tiempo para las personas porque estará muy ocupado con la gloria de Dios. Y recuerdo, no nos conocíamos, yo estaba iniciando eh, mi camino como predicador, era un muchachito joven, y te hice una llamada sin saber que eras tú, porque alguien me dio tu teléfono para que me recomendases algo de las Islas Canarias para ir a visitar con mi esposa, que recientemente estábamos casados. ¿no? Y me atendiste amablemente con, un, con una espontaneidad, con una cercanía. Y después de colgar, me di cuenta de que había hablado con el pastor de esa iglesia tan grande y dije, ¿cómo es posible? Y ahí aprendí que que formar parte del movimiento de Jesús es estar cerca de las personas crear puentes y no crear muros y tú eres una persona que crea puentes y bueno eh, tengo el gusto de llamarte amigo muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado y por esta enseñanza nos despedimos aquí solo por cuestión de tiempo te mando un abrazo Ángel Manuel Igual. Y amigo, nos vemos y tiel. amigo y Tiel también recíproco todo eso que dices Gracias. Nos vemos. Aquí nos despedimos. Dios os bendiga. Un abrazo.